0: 数字与音符，理性与改性，梦想与生存，困境与创新。这是最坏的时代，也是最好的时代。我们在江湖音乐厅一起活下去。
1: 亲爱的听众朋友们，这里是江湖音乐厅，我是主持人立翔。现在大家所收听的是江湖音乐厅2022年最新的第二季的新节目。立翔现在在纽约现场啊、呃，即将访问到今天的特别来宾。今天特别来宾的身份是分享音乐的人物——财务人。我想在前几集，里，想跟听众朋友们提到，我们在直播的时候刚好适逢我在纽约跟台湾两地之间，所以我们也很高兴能够透过文化部温暖的支持，能够采访到我们在旅居纽约、移居纽约的一些相关的爱乐人跟音乐人。今天要采访的对象呢？财务人这位人物呢，我们都称他为昆山哥或黄先生，不过大家都叫他昆山哥，因为他是我们这边呃台湾社区里面当中非常非常举足轻重、热心公益的一位重要的一个大哥。汉年纪其实很亲，称他大哥是一个尊敬。那昆山哥的背景呢是很特别，他是毕业于台湾的。应该是电机系，那他也是多年在华尔街工作过，所以他现在工作也是跟经营、财务分析都有关系。所以今天他是立翔今天特别来宾当中财务人代表。那最重要的是，他是一个爱乐人。Hello， 昆山哥你好。
0: 立祥好，很高兴又再次接受你的访问
1: 。OK， 其实刚才昆山哥提到说，之前我们在2019年有一个姻缘机会，有另外一个节目的采访。可是昆山哥时间过得好快，而且经过了2020年这个疫情这个全新的时代，啊，昆山哥一切都好吗
0: ？还可以，还可以，就是两三年来真的是经历这个 o w n 哈，英文叫 Up and 阿扁荡，是所以真的是很不容易。呀、yeah, ，很高兴在纽约又跟你碰面
1: 。真的，呃、我想刚才跟你要不要为我们听众们稍微简单的自我介绍一下好吗？你是在台湾，因为我没有讲错，我真的是电机系毕业的高材生
0: 啊、呃。对，<笑>呃，不敢当，不敢当。我是我是清华电机毕业、
1: 嗯，后来
0: 到纽约哥伦比亚念这个、呃、computer science，
1: 怎么会进到华尔街工作呢？
0: 哦，华尔街工作这是一个因缘际会，也是一种潮流了，潮势、潮流。因为华尔街当时，我们那时候念完电脑之后、嗯，那时候这华尔街正兴起一波，就是用电脑来做一些运算啊，做一些财务分析啊、哦嗯，还有一些新的金融商品的这个衍生性金融商品的分析，都需要大量的电脑运算，还有就是理工背景的人来做这些 programming，、哦是嗯、就是。城市的设计啊，还有一些系统的设计、嗯，所以那时候有很大的需求。因为我本身念电脑，又是在哥伦比亚大学，所以凭着这两个招牌就很很顺利的就进入这个华尔街这样子。我后来又去 NYU 念了个 MBA， 啊、嗯，半、呃、工半读念了個 MBA， 所以就说在财务上有一些比别人更强的这个的背景这样子。
1: 是理工加上器官，加上整个财务上的一个，不过我觉得你应该天生对数字就很厉害的
0: 。不敢当，这、那个其实我很多就是同事啊，就是还有朋友也没有很多人？有几位他们对数字非常敏感，他们从小就做那种， you know, 你知道我们小时候有很多人去做那个珠算啊，还有这个心算的这个训练。我、嗯、我个人是没有，但他们这些有做过这种训练的话。那才是真的对数字非常敏感，是
1: ，所以昆山哥刚好碰到了那個当时美国呃，就是财经界的代表华尔街刚好需要呃一群理工专业背景的，也是说数字碰上了数位时代的一个很高峰的一个潮流，所以你进到华尔街工作的
0: 。对你这个诠释啊，你这个收尾非常好。
1: 哎、欸，昆山哥，那呃，我可以问一下，当年华尔街工作那个时候的你，心情是愉快的还是很高压？
0: 哦，当然是压力非常大，因为一一个全新的环境，然后又、嗯、因为又从理工背景进去，很多东西书本上也没教过，你就完全要有实际的例子，还有跟同事这样子去 brainstorming， 就是去想办法解决一些实际的问题。是，所以真的压力非常大。早上一大早七点就到公司，有时候问题解决不完，嗯、都要到待到三更半夜才能回家。嗯、就事实上是。非常长时间的，就是说，虽然这个大家都对在华尔街工作很称羡，可事实上，实际上这工作真是压力大，也时间非常的长。
1: 是，那今天为什么会特别邀请昆山哥来担任我们这一期分享音乐的人物、财务人的人与音乐之间故事的一个访谈？是因为我知道昆山哥也是一个音乐的热爱者。我知道你除了热爱音乐，你也热爱舞蹈。我知道你你的国标我跳的非常的好、哦。我想问一下昆山哥，呃，人生当中还记得什么时候是跟音乐相遇呢？
0: 哦、oh, ，大概高中吧。高中我是在新竹中学合唱团， oh. 然后因为参加合唱团啦、啊， oh. 就是同学之间本身都是非常喜欢音乐的。Oh. 那时候大家都知道吉他很流行嘛， oh. 所,以行嘛所以大家就想要才能就想学吉他。我那时候还梦想成为这个摇滚歌手。
1: 哦、oh. ，所以昆山哥当时新竹中学新竹中学的那个合唱团，应该老师是有特别选过，对不对？如果你们要加入这边的话。
0: 哎、欸，的确，我们是一个音乐班，就是从各个班级里面挑选出来的，所以是天之骄子啊、呃！有一些特别的，比如说不用去升旗啊，
1: 哦、呃，有些特权不用升旗，对，<笑><笑>對<笑>就是说有一些作业可以不用交吗？然后因为参加比赛，所以学校学校给予很多特权，是这样子吗？
0: 没有没有，功课还是要酷，因为这大家都知道是四育并进嘛。那我们因为是音乐班，所以我觉得老师上的选择，嗯、学校有给我们一些比较好的，就是我们的老师都好像感觉是比别的班比较好，而且都非常认真啊。所以我觉得有这也是一个老师是非常好。
1: 是是，那刚才听到昆山哥在那个合唱团的时候，其实你很你很希望当摇滚歌手，可是我知道你也非常的喜欢那个古典音乐，所以今天在片头的时候，你带来了跟我们分享一首舒曼的儿时情景。那可以跟我们分享一下，说你跟这首曲子，或者说你跟古典音乐相遇的时间，大概是在什么时间点呢
0: ？古典音乐，我我回想时候啊，大概是我不知道是。大二还是大三啊？就是我们跟那个东武音乐系出去，嗯，到那个台北，嗯嗯、好像是芙蓉海水浴场露音是我记得你也是东武音乐系的吧？是不是
1: ？嗯，我没有念完，我只是后来是东武音乐系的老师
0: 。啊哦 okay、对对对<笑> ，OK。那一次就是跟音乐系出去呃海边露音啦、啊。那我正巧遇到一位，我记得他是老师，他是讲师、嗯、还是什么的、嗯
2: 嗯？
0: 所以我跟他聊得蛮愉快的、嗯。那后来我们又保持联络。那他就是，我就说，哎、欸。我蛮喜欢音乐的，那那他就带着我欣赏这些古典音乐、哦。我记得我那时候还到他家里面，然后看他收集的一些古典音乐的那个唱片啊。嗯嗯是時候。他时候就是他就教我就欣赏古典音乐的一些知识啊，哈。是。他说像他带我听马勒的交响乐啊，他解释说每个。怎么样去欣赏这个古典音乐、啊、所以我那时候真是豁然开朗啊！就是现在回想起来，我还真的想再跟他取得联络不，但是我的连那名字都忘了。但是我有一张照片，也许我可以、哦呃呃、拜托你来找一下這位。昆山跟那
1: 昆山真的是年轻时代的浪漫史之一吗
0: ？<笑>也许吧。
1: 哦<笑>、oh, ，好，我们很开心，今天在跟昆山哥分享他的跟音乐相遇的过程当中，也意外发现他年轻时候的一段浪漫史。好，我们休息一下，我们再继续来跟昆山哥聊他跟音乐相遇的故事。听众朋友们，这里是江湖音乐厅。我们今天进行的是分享音乐的人物。今天很开心邀请到财务人，现在旅居纽约，应该是已经移居纽约多年的黄昆山昆山先生。那我们现在称他为昆山哥。刚才在上一段呢，我们跟听众朋友们片尾分享了昆山哥。所送给听众朋友们的舒曼的儿时情景，这个儿时情景就是他年少时候的情景。他提到的是在念清大电机系的时候，跟东吴音乐系的同学出去郊游。我想，现在如果听众朋友们刚好是大学生，或者你曾经有这样的经验，应该知道李强在说什么。结果坤山哥，你你不是跟那个同样的音乐系同学？有更多的聊天，反而是跟他们一起同行的助教，对不对？呃，是
0: 的，因为他正好分到我们这一组嘛，因为他，他、哦、我们是分组，然后。所以这个就是交流的比较多一点，哦、是
1: 是，我想我这边跟听众们分享一下，呃，其实音乐系那立场比较知道是动物音乐系，音乐系的助教往往是呃刚刚毕业的学长姐，她会在留校，可能在出国进修之前，或者是在下一段工作之前留校来协助、呃、老师跟同学们之间很多行政。所以其实那个助教呢，其实年纪是非常的轻，就只是刚毕业的学长姐。所以昆山哥遇见了我们当年那位东武音乐系的助教哈，所以你可以将照片传给我，我帮你找找看，为你联系上当年呃你跟古典音乐相遇的那位关键人物。OK， 哦
0: ，太感谢了，太感谢了
1: 。那我知道昆山哥，你其实我认识你的时候，我印象是那时候2019年，你特别跟我介绍你的女儿在卡内基演出。可不提到你的小孩是不是因为你的影响而去学音乐呢
0: ？我想是被我太太逼的吧<笑>
1: <笑>。
0: 为为什么为什么要逼？为什么逼
1: 这个字？因为他们应该是喜欢吧，还是因为受你的影响
0: ？没有啦，其实我,我有三个小孩子，他们从小就是还蛮幸福的、啊，都可以学一些才艺啊什么，嗯嗯有的没有的。所以那时候他哥哥姐姐都学钢琴嘛，可是都。好像没有继续下去，然后他就选了啊、呃、小提琴，啊，当、嗯、然小提琴他大概也不是很努力的练习。后来老师说小提琴大概没什么希望，你换换那个中提琴好了、嗯。所以他就改成中提琴。结果改成中提琴之后，他觉得他比较喜欢中提琴，因为他他觉得中提琴声音比较低一点，嗯
2: ，可能跟他
0: 的个性啊或者比较 match。嗯所以他就比较努力的，然后就得到一些蛮好的比赛的名次啊、嗯，啊，所以就这样子，没有受什么影响。你知道，华裔父母亲总是尽所能的帮小孩子多扩展一些生活上的一些活动
1: 這樣。嗯哼，那现在这个女儿还在拉中提琴吗？
0: <笑>疫情之后真的是蛮惨的，因为也不能去找老师了，只能线上的。线上的音乐课的话，嗯我认为还可以啦，但是不知道为什么我太太就就是不愿意就继续下去。她觉得音乐一定要面对面，哦、就是那那呃线线上的音乐教学，也许他认为我不知道，嗯，我我我没有详细问啦，就是我他觉得线上音乐教学，嗯嗯、呃，还是有一些隔阂，还是有一些技术上没有达到的一些效果。
1: 其实昆山跟你讲到的，其实是很多在疫情期间哦，同样受这样困扰的老师跟学生们。我自己旁边非常多的老师跟学生都表示，其实线上学这个就是互相上课，都是一个很大的考验。这确实是疫情期间带给就是这种实际乐器的学习很大的一种挑战哦。呀、yeah. ，我觉得你太太讲的也是对，其实很不容易，尤其像弦乐。有的时候就是声音啦，或者是很多那个身体的语言呐、啊，那些东西真的不是很容易啦。那我想说，哎、欸，坤先跟你的所有小朋友都学音乐吗
0: ？啊、呃，对，都有，都有学，曾经学过，嗯、<笑>对
1: 。所以现在是剩下这个女儿是对中提琴依然钟情于中提琴
0: ，看她自己啦，我我,我觉得。呃，我的小孩子，他们总是有被一些其他的诱惑啊，个、嗯、干扰其他的时间啊、嗯，尤其是他念书占了最大的那个部分嘛，所以看他自己咯嗯
1: 。嗯，所以昆山哥，现在你们家庭就是两代，你还有小朋友那一代，你们两代都算是一个业余但是热情的爱乐人哦。那昆山哥自己平日在纽约，呃，在疫情之前，都比较喜欢去听什么样音乐会呢？
0: 音乐会的话，大部分都是呃朋友邀约去听一些室内乐比较多了，呃，偶尔也有交响乐。我记得昆山
1: 哥你好像也长久支持由台湾音乐家组成的室内乐，那个乐团名字你还记得吗
0: ？我其实是呃前几个礼拜才去参加，他们第好像是十一年了。他叫做呃新雅乐团，是一群台湾音乐家在纽约十一年前啊，他们刚刚成立，他们都是 j u 茱莉亚的高材生啊，哦、嗯，各个都是呃身怀那种非常呃优秀的。那他们那时候，新雅乐团
1: 就是呃新洲的新，亚洲的雅，新
0: 对新族好像新族的新是亚洲的雅雅、哦，但是他们不想把自己局限在。是只是雅意的哈，也是开放式的，但是负责人是呃是台湾来的音乐家，嗯哼啊、呃，很多支持他们的也都是呃台湾的乡亲啊这样子
1: 。哦，十一年前、呃、成立的时候你就认识他们了
0: ？对，他们是那时候刚刚成立，啊呃,呃，透过一个朋友邀约去听他们的第一个，我记得没有错是是在也是在卡莱给后，嗯、呃、表演。我我当时就觉得他们还蛮有决心的了哈，果然没有错，他们一直一路走下来，后来陆陆续续也帮忙他们了。说实在，也这个音乐这条路是很难、很辛苦、很艰辛，尤其是在纽约这么竞争激烈的情况下，他们能够撑了十一年，真的是很不容易啊！真的替他们鼓掌。
1: 是，今天其实我们特别为听众朋友们邀约昆山哥来，就是其实就我知道是昆山哥的所谓的支持。昆山，你讲得太客气，支持是行动加上财务上的支持，我知道。然后真的不容易。那就是说这十一年来，你觉得他们的变化？就就你一个财务人，就是说他们这样走下去，除了你跟其他几位华侨相亲的支持之下。你有曾经给过他们一些财务上的长期营运的建议吗
0: ？这个倒没有，因为他们很优秀，他们也不是说只专注到几个人。我觉得我一路观察他们，他们就是往各方向、各个方面，除了政府的支持，嗯、哼呃，民间的支持，他们自己本身也有自己专业的表演空间。所以，我观察他们是已经上轨道了、啊、甚至我发现这个 founder， 他最近。我刚刚才发现，他自己也在做一些推广台湾食品方面的
1: 哦，工作、oh, 好有意思，嗯，
0: 是是，对，是是是我我我发现他他真的多才多艺呀呀， yeah
1: 、yeah, 这个好，我已先透过昆山哥这边的描述，其实就是有约有一群当年十一年前很多，因为大部分是茱莉亚音乐学院，但是我知道有少数几位是从其他也是一样很专业的音乐学院毕业的音乐人，然后一路走来。那刚刚昆山哥提到。很有意思，他们除了音乐之外，其实也推广了一些台湾的食品。我知道昆山哥最近，包括台湾的有一位年轻主厨，来自花莲年轻主厨，他是气管系毕业的，但是后来跑去当主厨，结果包水饺包到了红到了，纽约时报都有报道。我不知道有昆山给我们看到这一则新闻。哦，我相
0: 信是有。现在台湾在纽约真是、嗯、算是主流体的这个宠儿啊是，所以很多美国人真的了解到台湾真是一个宝岛啊，就说他们真正也喜欢、嗯、也关心台湾。嗯
2: 哼
0: ，所以这真的是一个很好的机会，台湾的好的商品进来美国展现一下身手，这样子
1: 是。哇，真的很有意思哦！就是今天透过昆山哥的访谈，其实也让听众朋友知道说，呃，纽约有一群新雅乐团的年轻或者中生代的一群音乐人，他们不仅音乐，还包括食物一起来推广，然后生存下来。好，我们休息一下，我们待会再跟昆山哥聊他在纽约跟音乐人之间的故事。Hello， 亲爱的听众朋友们，这里是江湖音乐厅。今天进行的是分享音乐的人物。我们今天很高兴邀约到现在已经移居纽约多年的财务人物黄昆山，昆山先生，昆山哥。在上一段，我们也很开心的意外从昆山哥特口中知道了，纽约有一组非常优秀的乐团新雅乐团。那这群人，这群杰出的音乐人，走过了11年的岁月，然后最近也不仅推广音乐，也在同时推广台湾的食物。哎，我觉得昆山哥，我觉得这个。对我来讲，我觉得这是疫情后时代的蛮值得赞赏的一个叫做包容性很强的一个音乐人的，就是你可以多做很多事情，然后这些事情也不见得是跟音乐直接关系，但是你让自己的乐团或是让经验能够往下走
0: 。是的，我觉得音乐跟食物都是可以让人家纾解压力呀
1: 。你讲的真
0: 好呀、呃，没错是，能够让彼此之间沟通。是呃交流呀， yeah. 我发现如果谈到食物啊，嗯，大家都会蛮兴奋的。就是呃，不管你是美食啊、美酒啊，嗯、对，咖啡啊，呃，这类的话题，经常可以让你跟朋友之间很多共鸣啊，很多、嗯、很多分享，就像音乐一样，很重要的元素在我们生活上。
1: 哦，昆山哥，你讲的真好。就是对面曾经在华尔街工作的财务人哦，就是这群很厉害的生意人来说，音乐跟美食都是一个很棒的交流跟沟通的一个媒介哦。那我想说，呃，昆山哥，你也历经了华尔街的大起大落哦。疫情前你经历过非常好的高峰，我知道你好像也曾经经历过华尔街的算是一个低谷。那2020年的三月。纽约封锁之后这两年来，你有什么样的独特的心情可以跟我们分享吗
0: ？就是做金融财务上面的话、嗯，大家都知道，很多人都在家里工作，嗯、因为老板也看不见，所以我相信很多人就趁这机会开始在这个花一些时间在股票市场上，呃，兴风作浪
2: ，呃、嗯，兴风作浪
0: ，试、呃，试、呃、是伸、啊、<笑>手啊，试试手气啊、哦，所以。那疫情这一波上上下下，真是呃，回想起来也真的是非常的精彩啊
1: 。所以坤山哥，你的意思是说，呃，疫情之后，因为大多数人在家工作，其实也多出了自己的时间了，所以投入华尔街股市的人是比疫情前突然多了很多。
0: 是是就是，如果关心这一方面的新闻、哦，应该也有听到、呃、一些这方面的呃消息，就是。一群人啊，透过社交媒体啊，在炒作某一支股票啊，啊、yeah. ，疯狂性的不顾价值啊，类似那种对音乐的狂热，或<笑>者说对股市的狂热，一起一种群众的活动啊，这样这个现象在疫情非常明显，也非常的有趣
1: 。那对昆山哥，你是华尔街资深的财务人跟投资人，那这两年对你的投资应该这样听起来是有正面的影响喽？
0: 不敢讲啊，这次这种现象也是很新的，嗯、哼这次没有人预预测到，或者是呃能够知道它后续的发展。嗯<音>，所以从财务角度来讲，基本盘一定要先顾好，就是说你一些基本的常识啊，哈，还有 common sense， 就是你一定要有，所以不要被其他这些就新的东西总是会出现啊，但是你要用自己的判断、自己独立的思考来做分析，<音>这样子比较不会被拖累，这样子就是。会留得青山在，不怕没柴烧。
1: 是，相较于华尔街的你们这群财务人，好了，疫情爆发之后，纽约的音乐人应该处境是完全不同吧？那个时候你有什么？你有听到什么样一些故事吗
0: ？对，相对的，他们的演出的机会就变成零了是，就基本上没有工作
1: ，没有人啊，没有工沒，对，没有
0: 工作的话。他们平常在表演都有收入，教学也有收入。嗯，那在疫情的时候，突然之间变成没有收入，那我相信是非常艰苦的一段日子啊。呃，也许有些人就开始往其他方面去想办法，因为要生活下去嘛。所以我相信他们会有找到一些适合自己的一些谋生方式。
1: 所以，呃，你刚才在上一段举例的那个新雅乐团，他们是不是在那段时间也摸索出来，除了等疫情趋缓之后可以开音乐会，或者是呃线上教学之外，他们是不是也在那段时间摸索出来，可以可以同时兼卖台湾的食物呢
0: ？对我发现他们好像有组织一个叫做台湾新商会，就是一些青年呀、嗯，就是透过这些组织啊，还有一些第一代台湾人的支持，所以他们。形成一种新的一个呃商业的组织啦，就是青商会
1: 。嗯哼，蛮有意思。等于说，我知道青商会好像是一群，就是也是年轻或者是已经在工作的台湾的朋友们，然后他们好像有点像是一个彼此之间做一些交流的一个协会吧，好像是还蛮年轻的协会，是吗？
0: 呃，应该是，我个人是没参加过，我是在报章杂志上看到他们的活动，嗯，我觉得都蛮有意义的，都都是呃，泼墨这一群从台湾来纽约。生活啊，这样子是
1: 。那坤山哥，你在2020年的三月纽约封锁之后，其实这样子，我们已经纽约也是在2 0 2二年已经庆祝过两周年的疫情后的时代了。那你在疫情最安静的时候，那时候你多半在家里，你那时候有没有什么样的音乐陪伴你，让你感觉比较深刻呢
0: ？我其实我没有在家里，我那时候我记得我还<笑>还是有有去上班
1: 、哦呃这个是台湾對,對,對,對,對,对台湾来说我无法,、啊、無,法无法理解的
0: 。呃，是，其实我一刚开始就帮一个朋友在做一些物业的管理，是就是管理一些出租啊、嗯，商业出租啊这些，所以必须要去上班。我们还是有一些办公室，虽然他们有些这个停工了，但是有一些叫 essential，essential essential 就是说呃必须要的，比如说呃餐厅啊，有些他们还是开着。所以他们还是有生意、嗯，所以还是要去收租啊，或者是去打理一些东西、嗯。还有一些房客他们停工了，搬走了，那我们还是要想办法去出租啊。所以，嗯、所以我还是有在工作啊
1: ，就是还是到办公室去处理这些行政上的东西
0: 。因为在这一段期间，我个人就对房地产也蛮有兴趣的，所以就。嗯开始做这方面的一些、呃、工作上的样
1: 。我想纽约的音乐人听到昆山哥一直从财务人，然后物业管理到房地，在他们应该是很开心，因为昆山哥的财务始终非常的稳定，然后因此也能够长期的稳定的支持他们，我可以这样说吧？啊
0: ，对对，也找一些学习一些新的金融知识啊，还有金融产业。嗯、你刚刚提到说，我听什么音乐？其实我这一段时间听最多的还就是很多 podcast 啊，啊嗯、r a d i o 呀、yeah, ，我我常听一个纽约有一个电台啊 ，WQXR， 就是古典电台啊，古典音乐的电台。嗯，呃，这是我最喜欢的一个电台，因为他们做的节目都非常有趣。是
1: 。其实今天我们在这段访谈当中，其实给了立祥我一个蛮有意思的一个新的念头。其实我会希望透过今天的节目，如果听众朋友们你刚好也是一个经商的生意人，或者是财务人，或者是房地产人，其实像昆山哥这样子，那但是同时间因为你们财务稳定，所以相对的也能够长期稳定的支持音乐人哦往前走。就是所谓支持音乐，就是可以支持他们去音乐会买票，或者是我叫。昆山哥有时候也会有一些定期的赞助他们，让他们稳定的生存下去。我觉得就是说，呃，除了音乐人之外，其实这个社会我们更需要更多像昆山哥这样的爱乐人持续的支持。好，我们休息一会儿，我们再来跟昆山哥聊。听众朋友们，这里是江湖音乐厅。我们今天很开心，跟移居纽约的财务人昆山哥来分享音乐跟人之间的故事。我们今天很高兴，就是说从昆山哥所跟我们分享当中，意外地知道一些蛮有意思的故事哦。呃，就是昆山哥有长期支持的新雅乐团，然后发现他们最近在疫情之后又开始兼卖食物，用不同的方式生存下去。然后，哎，昆山哥，其实我我知道说你也是蛮多长期的一些音乐厅或者一些音乐会的，呃，算是固定买那种 season 票的一个 supporter， 就是你可以跟我们分享一下这一段嘛？因为我觉得。呃，理性世界的爱乐人像你这样的，真的是感性世界音乐人非常重要的伙伴。我们不要讲支持，然后赞助伙伴，你可以跟我们分享这一段你的经验吗
0: ？哦，好的。呃，我在美国生活、呃、多年啊，我我发现美国的这些不管是体育啊、音乐啊、嗯，他们都会发行一种叫做 season ticket， 就是呃这个季票了，他们叫季票啊，那机票的好处就是说，呃，你买比较便宜，可是你可能买到好的，也可买到不好的，或者说你买的时候万一不能去，那怎么办，对不对？嗯、但是我我发现，就是你在一些 theater 啊，或者是他们这些呃 concert hall， 他们都会有一些固定的粉丝啊、嗯，呃，有时候去参加音乐会的时候，会发现一群人，就是说，哎呀。他们之间彼此间也可以交换票啊、哦，他们在、oh. 呃，在这个呃所谓的 secondary market， 就是说有第二次交换这个票的市场啊，哦 oh. 就是从财务观点来讲，这是很重要的一个机制啊，欸哦、有有意思
1: 的、哦，好好跟我们说明一下，有意思。OK，
0: sure， yeah。就是说，因为你买了个机票之后，很多人买了机票反而赚钱，因为因为你不知道。反而赚钱、呃。对啦，有一种有这种现象了啊,啊，就是说你要有些人会玩的话，反而会赚钱。嗯
1: 哼
2: 。呃
0: 、因为因为你买了机票，你不知道什么时候会去，还是说或者说有些人你不想去，嗯哼，所以都可以把它拿去跟人家交换。交换的话，就有时候会比你买的票的价面还更高，那就小赚一点。
1: 哦，所以所以就说你们这一群就是长期支持音乐会这群呃，算是长期的呃固定的那些支持者的族群，然后你们自己本身有一个第二手，等于是说第二次再卖出的一个票的一个交易平台就是了
0: 。对，不是我自己，是公开的，是、啊、我是有人在做，对，有人在做，对。
1: 哦， yeah, 这个有意思哦。Yeah. 我我想对，就好
0: 像是公开的黄牛票吧。<笑>嗯
1: ，你你这样形容非常的直接，好像上他之前我完全明白。可是这个是有意思的、哦，在台湾好像我们我自己在我知道台湾其实呃古典音乐会有以很多这样的机票，可是我比较我们如果不能去挺多，我们就会发讯息问呃亲朋友好友说，哎、欸，我买机票不能去，你可以去嘛？但是我还没有听到那么多你刚才所描述的第二首的。交易就是公开的黄牛票交易平台，这个是蛮有意思的
0: 哦。对，因为大家买黄牛票都怕买到假票嘛，对不对？哦、呃
1: ，是是。
0: 但是那些平台都有认证啊，所以你买的很安心啊。哦， yeah, 所以 yeah, 我曾经去去买一些呃有音乐会的票啊，都买的还蛮安心的，所以都都不会买到假票
1: 。哦，还有认证的，哎<笑>、欸，这个有意思哦，有认证的<笑> ，OK。哇，这个这个事实上是我我想说，这个对现在疫情后的音乐圈的经纪人或管理人来说，其实这是一个建设性的一个参考模式哦，可以这样说哦
0: 。对对，可以试试看，也说我不敢会不会成功，的，这也是要试试看。哎呀，啊、
1: 我想呃，我们今天节目在进行尾声之前呢，很想在感性的请教昆山哥。你来纽约已经算是移居纽约那么多年了，整个家也在这边了。你这段时间，你也一直长期的关注纽约的台湾音乐人，然后自己小孩也学了音乐了。你对于疫情后时代，就是说，已经我常常去描述疫情后时代，是因为真的在 After COVID 19之后，是一个全新的世界了。这个世界已经变得超级的充满不确定性。你对于疫情后时代的在纽约的台湾音乐人，或是现在正在台湾收音机旁旁边听到我们声音的新的年轻的台湾音乐人，如果要来纽约奋斗的话，你有什么样的期待或建议吗
0: ？呃，我觉得因为这个呃网络的关系啊，新媒体的发展啊，嗯，呃，我觉得音乐人现在出路更广了，真的是。嗯嗯比以前，几年前，我记得我们那时那时候那个年代的时候，你只能去进去交响乐团啊，或是要去大的音乐厅表演。嗯，现在嗯很多杰出音乐家根本也不是太 care，、呃、太在乎说要去这种大的
1: 、啊，就是考乐团或者是进对
0: 考乐团这样，嗯、对对，反而他们自己呃三两个就是自己弄一个 YouTube 啊，啊或者是用呃一些 social media。演说啊，就开始捧墨他自己的一些呃创作啊、创意啊、嗯，所以我觉得这条路已经已经形成风潮了哈、哦呃。到纽约来，当然你可以接触到更多各种优秀的人才啊。你在人面上拓宽得很开、嗯，然后把自己呃优秀的一面啊表现出来，再利用不同的人际关系啊啊这、呃、一些交流啊，然后。寻找出适合自己的一条路啊，我不知道有没有离题啊？我这样子讲
1: ，不会不会不，会、欸，可是宽山哥就，就就你财务人一个精明财务数字人的一个观点哦，因为现在有非常多的呃音乐人、就是，就是就像刚才讲的，就是到了网络世界里面，呃，就是成为 YouTuber， 可是你也知道说 YouTuber 它的点阅率要达到一个很。大的量，那个收入面才会有，或者是现在业配讲直白点，业配也不是那么容易。那要怎么真正的生存下去呢？因为在这边的生活费是非常惊人的高，就是以你财务人观点来看这件事情
0: 。是是，所以你自己除了音乐之外，当然要想办法找出第二个生活的。这个谋生的这个能力啊，哈、嗯，呃，所以其实有很多可以做哈，很多人去，比如说做房地产经济啊，哈、oh, ，OK， 啊、呃、呀、okay. 呃，那我觉得比开 Uber 可能比较好一点哈、呃。我最近常常接到呃朋友的小孩子要来纽约念书，叫我帮忙找这个住的地方啊，是所以呃这方面我觉得呃可以搭配的，而且呃也非常好，尤其是。很多演奏的地方不一定只是在音乐厅嘛、嗯，有时候是在一些大楼的医院的大厅啊，大楼的大厅可、啊、是,是这样子可以收费吗呃都可以？呃，这就是这个就是需要像立翔这种优秀的经纪人来帮忙，想找一些赞助啊，或者是找一些这个周边商品的呃收入啊，哈、啊，会、嗯、可以用各种不同的方式来呃募款这样子。温山哥，你刚
1: 才的意思是说，呃，就是房屋中介，你讲了房地产，就是说兼职房地产，因为其实很多对年轻的音乐来说，他可能一开始没有那么大资金去投入房地产。那你刚才提到，我刚才听到一个好像讯息，意思是说，房屋中介这样的工作也是一个兼职工作之一吗
0: ？呃，是的，房屋中介，哦、你你不需要是，你就可以搞个执照，甚至你也不一定要执照了，你就是。你可以，你如果有兴趣的话，你可以通过这个网络找一些讯息，或周周边的这些，找一些讯息、嗯，然后提供给这些亲朋好友啊，嗯、甚至或是跟中介，就是房屋中介合作。Local、嗯、很多人，房屋中介 local， 他如果他做成一个 deal， 他也会给你一些 referral， 就是给你一些呃感谢的金。所以这这都很普遍的，这所以都呃都、就是额外的收入。但那种 you know, 只是在会有很多机会了我相信只要你愿意做，你 open minded 就是都会有很多机会、嗯，因为毕竟这纽约是个大都市，是机会非非常多，就只看你愿不愿意、愿不愿意有没有兴趣去做而已
1: 。是是，哇！很感谢昆山哥，我我为听众朋友，还为我自己做一个简单的一个整理，就是说，呃，昆山哥以财务人角度是建议所有的爱乐人哦，还不。尤其是音乐人，尤其来纽约打拼的台湾音乐人，就说除了你自己音乐的专业之外，你可以用旁边等于说兼职的东西去养你的专业，包括就是我们前前段提到的兼卖台湾的食物，然后昆山哥又提到是房屋中介这样的工作，但是你中间还提到的是说，其实来这边因为人脉非常的。广那个整个人脉网络是非常的多复杂，那多建立自己的人脉，然后让自己比较多的兼职，然后去养自己的专业。我这样说明这样对吗
0: ？很好，非常好呀！对，尤其是呃年轻人对社交媒体非常有经验啊，说拍照啊，摄影也是一个很好的兼职工作啊，摄影。呃，拍 video、啊、是是就是录影那个剪接，是是好好这些都、嗯、都是很好的、很重要的。像、嗯、呃，我我手上就有很多工作，希望找到这些人来帮忙做。
1: 哦，好，我们今天很开心，<笑>因为昆山哥有提到说，呃，希望对未来的期待的，呃、我们台湾的音乐人，或者是、啊、已经在旅居美国的异乡的台湾的音乐人，其实昆山哥刚才讲一个很棒的关键，也是开放的心态。可能用周围的、周边的兼职工作去养自己的理想，让音乐这条路还是往前走。OK， 所以今天很开心。哎，坤山哥，你真的很是，真的是我们那个音乐圈的那个财务长哦，非常实际的指引了我们应该怎么生存下去。非常感谢你。
0: 啊，谢谢你，想给我这个机会。啊，没有没有，是我们
1: 是我们非常的荣幸。呃，今天听到其实蛮珍贵的，嗯，又实际的建议。好，我们节目最后呢，也是昆山哥带来的一个非常浪漫的曲子，是肖邦的夜曲，来跟所有听众朋友们來分享。今天不仅你是在台湾经由 Bravo 9一点收听，或者是在我们的网页界面上。世界各地你都可以听到我们自己非常精彩。我希望今天非常感谢昆山哥，作为一个我们音乐圈的财务长，给了这么多真的很实际又正面的建设性的一些意见。好，我们希望未来有机会还能够跟昆山哥再聊更有意思的故事。昆山哥，谢谢你今天的分享，谢谢。谢谢。